0: 5,
1: Il est 6h21. Sa boussole intérieure n'a eu de cesse d'indiquer le Nord, le Grand Nord, même l'article Groenland, de la Sibérie. Jean Mallory, immense spécialiste des Inuits, est mort à 101 ans. Et c'est pas facile de résumer sa vie. Il fut géophysicien, anthropologue, homme d'action, cinéaste, peintre, enseignant, éditeur aussi, évidemment. Il a créé la collection Terre humaine chez Plomb, prestigieuse collection qui a publié les grands noms de l'ethnologie et de l'anthropologie. Collection que vous dirigez désormais, Philippe Charlier, bonjour. Bonjour. Vous-même êtes anthropologue, archéologue, médecin. Jean Mallory a un parcours, un profil comme il n'en existe plus. Qu'est-ce qui vous fascinait le plus chez lui
0: Ce qui me fascinait avant tout, c'était sa force. Une histoire de révolte assez, assez manifeste, je pense qu'il tenait ça du fait qu'il avait été résistant évidemment mondial. Et puis c'était un homme qui était, qui était exalté. Voilà, il pouvait vraiment soulever les foules, mais la... il, il refusait avec Nation, le fait que l'homme détruise la nature.
1: Alors attendez, Philippe Charlier, euh, a on a une liaison qui est très mauvaise, on vous perd, on n'entend que quelques mots, deux mots sur trois à peu près, je ne sais pas, je m'adresse à Tiffany qui a la technique en face de moi, est-ce qu'on peut essayer de régler, de faire quelque chose Ce serait dommage de ne pas profiter pleinement de votre témoignage Écoutez, on va continuer, on va voir si, ouais. ça, si ça s'améliore. Donc vous me disiez, ce qui va vous fascinait le plus, c'était son, son, son côté homme enragé, homme engagé, homme qui lui venait donc de la résistance
0: oui, son caractère révolté aussi, c'était vraiment ça qui était, qui était fascinant, et le fait qu'il, qu'il redonne la voix également à ceux qui en étaient privés, et notamment à l'occasion de la, de la, de la collection Terre humaine.
1: Et, et vous qui le connaissiez personnellement, une question justement plus, plus personnelle, est-ce qu'il était impressionnant Est-ce que, je ne sais pas, vous avez été intimidé la première fois que vous l'avez rencontré
0: la première fois que je lui ai serré la main euh, on, il, il m'a jaugé à ce, à ce moment-là c'était dans ce, dans ce serment de main qu'il, qu'il s'est passé beaucoup de choses c'était une force de la nature euh, c'était un homme qui était un, un géant autant sur le plan physique que sur le plan que sur le plan moral il était vraiment extrêmement impressionnant mais on a passé des heures et des jours à, à parler à, à apprendre des choses l'un de l'autre c'est surtout moi qui apprenais bien évidemment et, euh, et c'était un passeur Voilà, il racontait extrêmement bien, on l'a vu on l'a entendu dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure c'est un c'est un conteur-né, il a, quand il parle on a l'impression qu'il dicte des livres quasiment, et, et ce, ce caractère littéraire, doublé en plus de son côté d'explorateur, permettait de faire passer des informations c'est un, c'est un passeur-né et un, et, et un révolté vraiment.
1: Et ce côté littéraire justement, il a voulu le, le, le mettre dans cette collection Terre Humaine hein, euh, euh, il y avait un objectif de vulgarisation mais un objectif littéraire aussi
0: oui, ce ne sont pas que des ouvrages d'anthropologie ou d'ethnologie qui seraient difficilement lisibles par, euh, par le grand public. D'emblée, il a voulu donc redonner la voix à ceux qui en étaient privés, et puis pousser des cris. Et il le disait hein, quand il a demandé à Claude lévi par exemple, d'écrire Triste Tropique, on est en, en 55, euh, il disait à, à lévi euh, je veux que ce soit un livre qui sente le, la sueur, le sang et les, et les larmes. Il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on soit avec, euh, avec vous, en plein milieu de l'Amazonie, on doit, on doit se rendre compte. Ce sont des livres qui sont incarnés. C'est quelque chose qu'on essaie de maintenir toujours dans la, dans, dans la collection. Il faut vraiment que ce soit des livres qui soient écrits à la première personne et que le lecteur soit aux côtés de euh, ouais. ce, ce, cet ethnologue sur ouais. le terrain ou de ses représentants des populations autochtones à qui on rend une voix pour la justice.
1: Oui, il voyait cette collection il le disait comme une résistance à l'uniformisation mmh. culturelle et à ce propos euh, voilà, il, il, il était en colère contre les progrès technologiques, contre l'effet du capitalisme qui, euh, qui détruisait les modes de vie euh, traditionnels, notamment euh, des Inuits. Vous avez parlé de, de son engagement euh, euh, historique dans la résistance il y a un autre épisode qui est fondateur c'est euh, lorsqu'il a découvert par hasard cette base secrète aérienne que les américains euh, construisaient, on était en 1951, euh, sans avoir consulté justement la population inuite, euh, et il avait osé se dresser face à un général de l'armée américaine et lui dire « go home ». Il était euh, courageux, cet homme
0: il était courageux, il était euh, il, il était prêt à tout en fait. Et quand il faut imaginer vraiment la, la force de cet homme qui est seul avec ses chiens, euh, avec euh, parfois quelques Inuits qui, qui l'accompagnaient, mais pas tout le temps. Il aimait beaucoup la, la solitude. Et oui, ce géant qui se dresse face à ce, ce colonel américain et qui, qui lui dit euh, directement de, de rentrer chez lui, euh, c'était ça aussi euh, Jean-Mallory. C'était euh, au milieu de nulle part, prendre les risques tout simplement pour aller jusqu'au bout de ses, de, de ses convictions. C'est ce geste-là et ce moment a été extrêmement fondateur. Peut-être été un des moments où il s'est dit... plus que les photographies, plus que plus que des, des interviews, il faut des récits, il faut des livres pour changer l'esprit des hommes. Et, et la collection Terre Humaine, c'est ça aussi. Ce sont des livres pour changer l'esprit des hommes, pour diffuser le savoir et et qu'il ne soit pas le seul à crier et que cet ensemble de cris finisse par bouger les choses. Mais Il était révolté aussi contre l'université française, qu'il jugeait aussi comme un, étant un véritable champ de ruines. Il était révolté contre certains, voire beaucoup de ses collègues. Donc c'était vraiment un homme qui euh, la, la révolte était dans son pain quotidien.
1: Et, Et la, les révoltes l'accompagnaient jusqu'au bout de sa vie. Encore récemment, il s'est élevé contre la Chine qui lorgnait sur l'uranium du Groenland, contre Donald Trump qui lui voulait carrément racheter le Groenland. Voilà, jusqu'au bout, il s'est il s'est mobilisé, il s'est il s'est mis en colère. Euh, moi, j'aimerais pour une dernière question savoir ce qu'a apporté sa formation de géophysicien à à son à son ethnologie, à son anthropologie, puisqu'il le dit lui-même, il est passé de la pierre à l'homme.
0: Oui, et bien ça lui a apporté la finesse du regard et ça lui a apporté la possibilité de travailler sur le temps long. Il considérait que les humains étaient un peu comme des pierres et comme des, des, des petits cailloux les uns à côté des autres. Vous savez, c'est le spécialiste des éboulis à l'origine. Mm-hmm. Il a fait ses premières classes quand il était dans le Hogar, donc dans le, dans le désert du, du, du Sahara. C'est là qu'il a appris qu'il partait en mission euh, dans, le, dans, dans le Grand Nord. Et donc, lui, il voyait vraiment les humains comme des, des sommes de petites grappes de, 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 de pierres et ça lui a appris à la patience, tout simplement. Il sait qu'au à mesure, tout se fait et que tout revient vers euh, tantôt l'équilibre, tantôt le déséquilibre, mais il faut prendre les choses très très longtemps euh, à, à l'avant. Donc c'est, voilà, c'est la patience et la finesse de l'observation. Il pouvait vous faire l'autopsie de millions d'années de, d'évolution d'un paysage juste en regardant un éboulis. C'était un homme formidable.
1: Merci pour cet hommage, Philippe Charlier. Vous avez pris la suite de Jean Mallory en dirigeant cette formidable collection Terre humaine chez Plon.